0: Ciao, sono Mock e voglio accompagnarvi in un viaggio nella Torino Magica. Se amate il mistero e le storie I'm curiose, siete nel posto giusto, perché Torino, come Everything disse De Chirico, è la città più profonda, più enigmatica, più so inquietante, non d'Italia, ma del mondo. So Ai tempi di Savoia, Piazza Castello Era piena di maghi, pitonesse e cartomanti Un giorno il re Vittorio Amedeo Decise di consultare un indovino E vi si recò Camuffato per non farsi riconoscere Insieme a suo fratello, il conte di Sales La curiosità Gli costò Cara I due malcapitati ricevettero terribili profezie La decapitazione per il conte E una rabbiosa morte in prigione per il re Quando alcuni anni dopo il conte di Sales fu condannato a morte per prevaricazione nel governariato, Vittorio Amedeo si affrettò a graziarlo. Voleva in questo modo contraddire le predizioni dell'indovino, ma non gli riuscì. Dopo il tentato ritorno al governo, nel 1732 gli toccò in sorte proprio la morte predetta, ridotto in prigionia, con la rabbia di non poter rivedere suo figlio Carlino. Forse da allora iniziò la diffidenza dei Savoia verso la cartomanzia, l'astrologia e la divinazione, che portarono il re Vittorio Emanuele II a sentirsi fortemente minacciato dalle profezie di Don Bosco. cadde nel 1854-55, quando il sacerdote prese ad annunciare con disinvoltura la morte dei reali. Don Bosco inviò alcuni messaggi al re, in cui prediceva grandi lutti a corte se la legge sull'incameramento dei beni ecclesiastici e la soppressione dei conventi non fosse stata impedita. Il sovrano ne fu contrariato. Le profezie di Don Bosco si verificarono puntualmente nel 1855. Il 12 gennaio morì la 53enne regina madre Maria Teresa, vedova di re Carlo Alberto. Il 20 gennaio morì la moglie del re, la regina Maria Adelaide, 33enne. Il 10 febbraio morì il fratello del re, Ferdinando Duca di Genova, a 33 anni. Il 16 maggio morì anche il piccolo Vittorio Emanuele, figlio del re. Il rapporto dei Savoia con la divinazione si fece sempre più temuto, fino a coinvolgere i numeri. Il 28 portava male. Troppi decessi erano avvenuti in casa Savoia il giorno 28. Carlo Alberto, Vittorio Emanuele, la regina Elena, la loro figlia Mafalda e molti altri. Che fare per proteggersi? Vittorio Emanuele II usava farsi crescere per un anno intero le unghie degli alluci per poi affidarle al suo orafo affinché le incastonasse in oro e diamanti. Una volta pronte, le faceva talismani che dava in dono alle sue amanti. Dopo la morte del re, il successore Umberto I recuperò un'unghia che il morto aveva regalato a sua madre, la regina Maria Adelaide, e la regalò come portafortuna al conte di Mirafiori. Quando vi sentirete strani dunque, perché cambiate strada se è attraversato un gatto nero? O pensate che i vostri guai siano collegati a qualche macumba? consolatevi pensando ai nostri antenati Savoia. La superstizione ha origini lontanissime, e non è che un disperato tentativo di controllare gli eventi e contrapporsi alla mala sorte. A qualsiasi costo, fosse anche, doversi far crescere le unghie degli alluci per un anno. Occhio malocchio, prezzemola di nocchio, e come è partito, contro il malocchio. Con il peperoncino e un po' di saleta ti protegge la madonna dell'ingoronetta. Con l'olio, il sale e l'aceto, ti protegge la madonna dello scarpeto. Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innominente. Se questo podcast vi è piaciuto, seguitemi su Spotify e condividetelo sui vostri social con l'hashtag Torino Misteriosa. E se non l'avete ancora fatto, visitate il sito www.torinoblog.com Grazie e alla prossima puntata.